0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts».
1: Признаюсь, раньше я был человеком резким, особенно в деловых коммуникациях. Мог ляпнуть что на уме, не подумав, зачастую потом извинялся, но, сами понимаете, разбитую вазу невозможно вернуть в первоначальный вид. Деловая коммуникация — тонкое дело. Допустишь ошибку, и последствия могут быть катастрофическими для карьеры. Даже простая, казалось бы, рабочая переписка по проекту может отбить у партнера желание продолжать сотрудничать дальше. Причем с развитием видов связи, переписки в мессенджерах, аудиосообщения, видеоконференции, количество грабель, на которые можно наступить, увеличивается. Однако у этой медали есть и другая сторона. Если знать, как себя вести, то результаты превзойдут все ожидания. И если хочешь достичь успеха в бизнесе, следует научиться цифровому этикету. Как провести детоксикацию коммуникации, сделать общение комфортным и продуктивным, а также каких формулировок следует избегать, расскажет эксперт по цифровому этикету, основательница компании «Текст Бутик» Кетя Сапович.
0: Здравствуйте, уважаемые гости реформу, Спасибо команде на площадке, спасибо организаторам за приглашение. Я сегодня с места «В карьер». Представлюсь, потому что это предполагает цифровой этикет, не может быть сапожник без сапог. Я основательница компании «Текст Бутик», официальный хедлайнер российского интернет-форума, лауреат национальной премии «Первые лица». За вклад в развитие делового протокола в этой стране обладатель премии «Лучший лектор России», автор первого в России курса по цифровому этикету, писатель и меценат. Так вот, первое мое заявление будет первым же, кирпичиком в наш пазл того, как сделать нашу деловую коммуникацию нетоксичной. Но я завуалировала ее прекрасной цитатой, которую недавно в беседе услышала от Сергея Минаева. Это его любимая цитата, его любимой книги. «Ваши воспоминания всего лишь старый фонарь, висящий на углу улицы, где больше почти никто не ходит». Это Селин «Путешествие на край ночи». О чем эта цитата, о чем я хочу вам сказать через нее? Как раньше уже не будет. И наши надежды на то, что все вернется, и мы будем общаться, встречаться, и все будет как раньше, это самое главное и первое, что является токсичным, да, отравляющим нас, наше сознание, наш организм, ощущения и ожидания. Любое ожидание отнимает энергию, любое ожидание отнимает силы. А главное, оно совершенно точно, к сожалению, не сбудется. Поэтому давайте возьмем за базу, возьмем за основание, что мы Учимся жить в совершенно новом мире. Да, второй раз, но для этого мы здесь сегодня». Каждый раз, вступая в любую коммуникацию, по переписке, открывая окошко зума э, или мессенджера, задайте себе самый главный, первейший вопрос. Что я могу сделать для этой коммуникации? Отбросьте ваши задачи, отбросьте то, что вы хотите сказать. Вы это точно не забудете, тем более, если вы готовились к коммуникации, конкретная конкретной встрече, у вас это будет записано, у вас это будет в голове. Думайте о том, как вы можете сделать эту коммуникацию экологичной. Экологичной в значении искренней, предметной и уважительной. Есть еще один важный момент, о котором я хочу сказать. Стоп-токсик позитивите. Калька на русском звучит хуже. Откажитесь от токсичной, от излишней позитивности, такой с перегибом, да, от лишних неуместных улыбок. Экологичность не означает поддельный оптимизм. Она подразумевает заботу к делу, к проекту, к предмету этой коммуникации и, конечно же, к людям, которые ее осуществляют. Давайте я напомню о том, что поможет нам спасти себя, спасти нашу проект, нашу коммуникацию в такое снова турбулентное непростое время. Это наши soft skills, это то, что отличает нас от любых машин и алгоритмов. Это наши личные качества, ведь эмоциональный интеллект — это и есть наши личные качества, которые помогут нам вообще во всем. Это тот самый сам по себе эмоциональный интеллект, и совсем скоро мы поговорим о нем максимально подробно. Это навыки межличностного общения, потому что в кризисное время, в кризисной коммуникации договариваются только люди друг с другом. И некие дополнительные Дополнительные знания и навыки, которые у нас есть с течением жизни, с течением нашей карьеры. Итак, эмоциональный интеллект — это не только активное слушание, когда вы сейчас киваете, соглашаясь со мной, с какими-то моими тезисами. Это не только такая да, визуальная вовлеченность в беседу, в диалог, в коммуникацию. Это именно работа с эмоциями. И у самого эмоционального интеллекта есть целые четыре ветви. Давайте поговорим о них немного подробнее, чтобы знать, как с этим работать. Итак, идентификация эмоций. Мы считываем, мы понимаем, какую именно эмоцию испытывает человек. Понимаем, расшифровываем. То есть порой нам кажется, ну, человек уставший, например. Что нам это дает, что из этого следует, что такое усталость, какими могут быть его реакции. И главное, возвращаясь к моему предыдущему тезису, что мы можем сделать для коммуникации с этим уставшим человеком. Использование эмоций. Иногда свое собственное раздражение, гнев и даже усталость можно амортизировать, как говорит один из специалистов по эмоциональному интеллекту, амортизировать в позитивное русло и управление эмоциями. Как и со всем цифровым этикетом, я всегда говорю, призываю и постулирую, что начинать надо с себя. Мне часто после каждого моего выступления, после каждого моего мастер-класса или корпоративного интенсива возражают, что, ну, ну допустим ты я молодец, а вокруг-то хтонь, ужасы, в общем, нарушены все законы цифрового этикета. Если каждый из нас будет начинать с себя, даже в самой чудовищной, негожей, негативной, токсичной коммуникации, будет ее на 50% меньше, а позитива и конструктива больше. Я хочу пригласить вас в Кунцкамеру антипримеров, против которых выступаю лично я, цифровой этикет и эксперты по деловому протоколу. Давайте мы посмотрим, увидим в них себя, увидим в них своих собеседников и разберемся, что не так и как сделать так. Это одна из таких ключевых тем, заявленных в моем докладе, которую многие из вас ждали. Итак, мы вас услышали. Каждый из вас либо слышал это, либо говорил. Что с этим не так? Когда люди по-настоящему слышат друг друга и готовы к коммуникации с учетом услышанного, они говорят «Окей». Хорошо, спасибо, заводные. Что угодно, кроме вот этого дежурного, протокольного, непонятно откуда взявшегося и курсирующего из переписки в переписке, мы вас услышали. Чаще всего на сейчас это означает пассивную агрессию. То есть чаще всего ставится так точка в коммуникации, которая неприятна одной из сторон. То есть люди уходят и бросают спину через письмо, мы вас услышали. То есть на сейчас сказать, предложить нечего, обратную связь. Связь дать мы не можем, поэтому мы сделаем вид, что ну, уши наши услышали, а что там будет в голове и что там будет э, по факту в коммуникации, еще не ясно. Если вы сами грешили этой формулировкой, пожалуйста, откажитесь от ней вот прямо сейчас. Что это? Ну, вы понимаете, интонация обычно другая. Что это? А... Обычно так пишут, когда человеку откровенно не нравится то, что пришло в письме, в сообщении, каким-либо другим способом. И он хочет дать понять своему собеседнику всю силу своего недовольства и э, ткнуть его лицом в эту ошибку. То есть, по сути, это синоним другого такого да? антигероя, э, выражение «это ваша вина». То есть если э, вы понимаете, что пришло что-то не то, скажите открытым текстом. Вообще прозрачная эффективная коммуникация заключается в том, чтобы называть вещи своими именами деликатно и тактично. Если вам прислали что-то не то, вы пишите, извините, но это не тот файл. Продублируйте, пожалуйста, нужный. Это ваша вина, э, как и гласил мой спойлер выше. Дело в том, что в среднем в деловой коммуникации участвуют взрослые, довольно опытные люди. И перекидываться виной и даже сообщать о том, чья именно эта вина, это само по себе не имеет никакого смысла, это неконструктивно. Люди чаще всего понимают, ну в 99% случаев понимают, что они ошиблись. Окей, представим, что мы с вами находимся в том проценте случаев, когда собеседник не понимает, что это именно он виноват. Вы как-то выиграете от этого? Нет. Вы заставите его чувствовать себя хуже, нервничать. Возможно, вы вызовете раздражение. Ведь, я повторюсь, мы второй раз заново учимся жить и строить коммуникацию. Мы все невозможно и невероятно устали. Поэтому главное, что мы можем подарить друг другу, главное, что мы можем сделать с коммуникацией, это забота. Собственно, разбирать и перекидывать друг на друга эту вину совершенно неэффективно. Предлагать варианты, предложить, что вы можете сделать со своей стороны, предложить антикризисный план. Вот чем стоит заменять, вот такие формулировки. Заранее спасибо. Знаете, в моем личном топ-3 антигероев, в моем топ-3 уродцев от коммуникации заранее спасибо — это номер один. Почему? Потому что спасибо, потому что этап благодарности — это точка в коммуникации, точка ставится в самом конце, она не может быть заранее. Если уже касаться, опять же, глубже эмоционального интеллекта, то на сейчас вот эта заранее благодарность воспринимается и вполне справедливо воспринимается, я согласна в этом с коллегами, как пассивная агрессия. Вы как будто бы не волите человека не сделать то, о чем он попросил. Вы как будто бы отдаете ему приказ. А ведь вы можете находиться в совершенно да, несопоставимых, не тех отношениях друг с другом, чтобы кому-то что-то приказывать. Поэтому спасибо вы будете говорить либо тогда, когда пройдет вся коммуникация, весь цикл проекта в самом конце, либо э, по американской, по европейской манере всегда есть повод, чтобы сказать спасибо, и вы можете просто на следующем этапе, когда получите какой-то нужный файлик или э, проделанный э, участок работы, поблагодарить э, в середине лишний раз. Спасибо за понимание. Тоже такой коварный зверь. Дело в том, что обычно, чем хуже ситуация, чем сложнее недопонимание, тем, чем э, серьезнее ситуация, тем меньше она вызывает понимание. Когда вы хотите действительно донести до собеседника, что он э, преподнес вам некий «фейвор», да, отнесясь с пониманием к каким-то а, проблемам, вы скажете это по-другому. Вы скажете «спасибо вам за ваше спокойное, лояльное отношение», «спасибо вам за поддержку», что угодно, кроме, опять же, штампов. Вообще почти все, а, что представлено в нашей кунсткамере антигероев от коммуникации, это штампы. И вот если первая мысль, которая у вас возникает в голове, это сказать вот что-то такое штампованное, то просто отбросьте ее, как это рекомендуют авторы бестселлеров, и придумайте нормальную мысль, назовите вещи э, своими именами. Удалось посмотреть? Этот уродец является калькой с английского, э, и почему он плох на русском языке? Потому что, согласитесь, давайте давайте вместе э, подумаем. Удалось посмотреть? То есть это как бы мы хотим удостовериться, что у человека есть и работают глаза или что он недостаточно хорош, чтобы открыть письмо и открыть вложение в это письмо. Зачем здесь это слово «удалось»? как я уже и сказала, да, спойлернула с самого начала, это действительно калька. И если вам надо узнать, на самом деле эта же формулировка используется, чтобы понять вообще, какой статус коммуникации, то есть вы уже посмотрели или еще нет, так и спросите это, вы посмотрели? Если вы хотите быть еще более куртазными и бережливыми, можно спросить, было ли время, была ли возможность. Это как раз отсылка, собственно, к таймингу, к предмету разговора. «Нужно вчера». Вообще начнем с того, что любой сарказм недопустим в деловой коммуникации. Сарказм туда же, куда и колкости, куда и пассивная агрессия. Да, у вас может быть разное чувство юмора с собеседником. Он может по-разному относиться к вашим шуткам, но главное нужно вчера ведь используется чаще всего при постановке задач то есть, это уже высокорисковая, очень большой и дорогой ответственности коммуникация. Это просто совсем никак не сочетается с такой формулировкой. И уж тем более, буквально, если нужно вчера, то, простите, вчера было вчера, а сегодня я уже ничем не могу вам помочь. Поэтому если действительно что-то очень-очень срочно и критично, надо так и сказать человеку, пожалуйста, это очень срочно, от этого очень много зависит. Горим, в крайнем случае, но никакого вчера. Заботой о вас в вашем бизнесе это еще одна калька из нулевых которая продолжает путешествовать по подписям деловых писем и в общем то чем менее привлекательное предложение тем большей вероятностью письмо будет заканчиваться заботой о вас и в вашем бизнесе если вы продаете если вы осуществляете какой то клиентский сервис Откажитесь от этого. Знаете, как в американской переписке есть куча всевозможных способов закончить письмо. Но Best Regards у них является самым таким надежным, нейтральным и общеупотребимым. Вот что-то в этом же роде на связи, например, намного лучше, чем любые другие попытки изобрести и быть оригинальными. Лучше это будет классное предметное предложение, чем то, как закончится письмо. То есть ну, это не заголовок какой-то да, газеты, чтобы там э, упражняться в творчестве. Не могли бы вы сделать еще один такой уродец по неволе, потому что тоже является калькой с английского языка, с could you. Так вот, частица не... Плоха с любой стороны, это вам скажет любой тренер по успешному успеху и загадыванию желаний, точно так же ей не место в деловой коммуникации. Сделайте, пожалуйста. Даже буквально, да, возвращаясь к буквальной расшифровке и рассмотрению этих примеров, не могли бы вы сделать? Первое, что хочется сказать, не могли бы. Просьба разобраться в кратчайшие сроки. Это номер два в моем личном топ-3 уродцев от коммуникации. И э, он плох всем, он плох буквально каждой буквой э, в нем. Дело в том, что с точки зрения русского языка эта формулировка неправильна. Так не строятся и не говорятся предложения, непонятно, где здесь что. А если, опять же, у вас есть какая-то задача, которая является очень срочной, так об этом и надо сообщать, мы уже много раз а, об этом говорили выше. Займитесь, пожалуйста, срочно этим. А, у нас э, не разбериха. Разберитесь, пожалуйста, но вот ни, никакой такой а, нафталиновой просьбы, пусть ее уже доест моль, а мы от нее отказываемся и прощаемся. Приносим извинения за доставленные неудобства. Туда же, что и выражение из начала моего списка обычно чем хуже, чем фатальнее неудобства, тем более косметическими и ненатуральными являются извинения. Если вы, опять же, действительно осознаете, что вторая сторона коммуникации как-то пострадала, претерпела какие-то серьезные дискомфорты, извинитесь по-человечески, не извиняйтесь вот каким-то вот этим вот скриптом ненастоящим, который уже, в общем-то, даже да, в UX-дизайне не используется. «Только не обижайся». Это просто замыкающий в топ-3 моего личного э, антирейтинга э, антигероев э, деловой коммуникации. Обычно он фигурирует в формуле, которая называется «пирожок с мерзостью». Обычно говорят «только не обижайся, но…», а дальше идет «мерзость». Как э, вылечиться от этой формулы и как от нее отказаться? Э, давайте э, разберем. Э, если вы понимаете что что-то может обидеть человека, и у вас опять же в голове уже заработал механизм сочинения фразы, которая начинается столько не обижайся, но», вы точно так же отбрасываете ее и работаете со второй частью сообщения, с тем, что идет после «но». И ваша задача – просто назвать вещи своими именами деликатно, предметно и с заботой. Как вообще ведется э, необидная, не токсичная коммуникация? Вы говорите из я сообщение, и все ваши, э, собственно, мысли и формулировки посвящены предмету этой коммуникации, файлику, проекту, чему угодно, но не человеку лично. Тут уже то, с чем мы знакомы с самого детства: надписьнал, джаз бизнес. Как скажешь. Очень такая инфантильная, очень... Uh неприятная формулировка от обиженного человека, который хочет переложить ответственность, который хочет переложить вину. Либо ему не нравится задача, он с ней не согласен, и он перекладывает ответственность на результат, либо он просто хочет завершить разговор, даже не озвучив свое мнение. Если вы действительно не согласны, если вы действительно не можете гарантировать хороший результат, да, выполнив задачу так, как вам предписывают, подумайте о таких вещах. Во-первых, если это наши шефы, боссы, владельцы бизнеса, наверное, они уже съели не одну акулу и что-то про это знают. И, как минимум, они делят с вами эту ответственность. А во-вторых, если вас наняли, если вы работаете вместе с этими людьми, то, во-первых, вы работаете в высшей лиге, во-вторых, это означает, что вы вольны участвовать в этой коммуникации, обосновывать свое мнение, участвовать в этом диалоге и э, как бы, да, сказать как минимум деловой дисклеймер. Вы знаете, я не уверен в успехе там, проекта да, или выполнении этой задачи, если мы пойдем таким путем, но я согласен, да, что выполнить это необходимо, я приступаю к работе. Уважаемые коллеги, очень спорная формулировка. Дело в том, что если вы пишете письмо или участвуете в маленьком чате где-то до пяти человек, то в принципе не супер сложно добавить еще три слова и поприветствовать всех по именам. Но главное разделять каждый участок ответственности, который вы делите между этими самыми уважаемыми коллегами, назвав их по именам. Иначе общая ответственность чья? Совершенно верно, ничья. Сказав все это, представив вам такую роскошную ярмарку антигероев, я хочу подарить вам и положить в ваши головы очень важную мысль. Люди редко выбирают быть негодяями в коммуникации специально. Мы все друг для друга, даже сейчас здесь на площадке, иностранцы, несмотря на то, что говорим на одном и том же русском языке. Мы, мы по-разному понимаем, у нас разный эмоциональный интеллект, мы разные имеем в виду, у нас разные голоса и интонации. Если вы что-то услышали, что будет вас раздражение, вы чувствуете, что вы закипаете, и вам активно, интенсивно не нравится, и, в общем, коммуникации грозит беда, Вдохните, выдохните, подумайте о том, что ваш человек не враг. Так или иначе, люди, присутствующие в одной коммуникации, прежде всего партнеры. Я не могу не сказать о цифровой гигиене в это время, во время турбулентности. Я профессиональный безопасник прежде всего, поэтому давайте, пожалуйста, избегать бесконечного серфинга, чтобы не сходить с ума, чтобы не напрягать нашу нервную систему, провести ревизию, установить разные и надежные пароли. Чем хуже время, тем в большей опасности ваши цифровые активы, которые на сейчас витально важны. Это и инструменты переписки, и инструменты банкинга позаботиться о бэкапах, посмотрите, что там у вас в облаках, сделайте, наконец, резервное копирование. Я буду говорить о нем в каждом своем выступлении. Подготовите резервные каналы связи. Это не означает, что вам обязательно и срочно надо сделать канал в Телеграме. Это означает, что вам надо обменяться контактами с теми, с кем у вас могут быть потенциально деловые контакты, но вы, например, общались с этими людьми в социальных сетях. Либо, да просто обменяйтесь уже настоящими телефонами, чтобы знать друг друга, с важными людьми не по нику, а по прямому контакту. Ну и, конечно, если уж вы следите за каким-то любимым блогером, посмотрите, куда он направляет свою аудиторию. Разделите работу и работу с корреспонденцией. Я также об этом не устану напоминать. Созидание отдельно, а обмены плодами созидания по интернету вместо, как раньше, телеграфа отдельно. Писать все исходящие сообщения исчерпывающие чтобы никаких вопросов не могло возникнуть. А если они возникли, то, конечно же, благодарить за вопросы. Это урок из английской школы деловой коммуникации, и мы эти уроки совсем скоро выучим. Соблюдайте личные границы и границы рабочего дня. Ничто, как отдых, не восполняет ваши силы и не дает новое вдохновение для созидания. И главный закон обратной связи, я повторюсь, и сделала его отдельным слайдом сердечками. замечания даются работе, а не человеку. Файлу, документу, а не специалисту. Мы высказываемся в «я-позиции». Мы помним, что наше мнение — это не абсолют, а всего лишь ваше мнение. Даже в ходе деловой коммуникации, даже в ходе работы над одним проектом, и уж тем более в споре на сейчас отказалась от, такой, да, от отдельной части, посвященной спорам. Здесь главный закон прост – не ввязываться. Но в любом случае держать в уме, что вы не являетесь монополистом на истину, каким бы ваше мнением ни было, очень важно. Это тоже сразу уберегает, в некотором смысле страхует вас от того, чтобы ввязаться в токсичную коммуникацию. Отказы и не ответы — моя любимая тема. Я совсем недавно выступала по ней вот прям на целый час. И это и без того одно из самых слабых мест русского коммуникатора. А сейчас то самое время, когда люди очень часто друг другу либо отказывают, либо не отвечают. И это еще одни уродцы в нашей да, камере антигероев коммуникации. Посмотрите на это с другой стороны. Отказ — это ясность, а ясность — лучшее, что может быть в коммуникации. Отказы не надо бросать мокрой тряпкой в лицо. Отказы надо дарить как конфету, отказы надо дарить вежливо и уважительно. Найдите время на то, чтобы дать отрицательный ответ человеку. Пожалейте его нервные клетки. Отказы тяготят, отказы портят настроение. Они, они буквально отнимают энергию. Если вы по ту сторону баррикад, если вам самому тяжело, тяжело даются отказы, вас это тоже так или иначе тяготит. Это означает, что это ваш страх. Научитесь отказывать легко. И благодарить за отказ. Другой очень важный момент. Я напомню, что ясность... Это герой положительный, и ясность — это подарок. За подарки всегда благодарят. В конце концов, очень часто отказ или слово «нет» — это лишь начало разговора. А все самое интересное следует за ним. Поэтому за отказ в любом случае можно и нужно благодарить. Ну и часто за отказом следует альтернативное предложение. Конечно же... Говоря об отказе от токсичной коммуникации, о том, чтобы самому не отказаться, не оказаться простите, токсичным коммуникатором, важно не э, участвовать в пассивной агрессии, не быть источником пассивной агрессии. А ее симптомы просты. Часто у меня прям спрашивают, а вдруг это я э, токсичный коммуникатор? Да, так часто бывает. Если вы, опять же, используете э, колкости, Которые из отряда сарказма, который запрещен, мы об этом уже договорились, это угрюмое поведение, это то самое избегание. Да, там, где я говорила об отказах и неответах, избегание, это и есть, по сути, пассивная агрессия. Явный или неявный отказ выполнить просьбу, либо выполнение просьбы, задачи наполовину. Э, Ответить не на все вопросы, упрямство, саботаж. Нет, нет и нет, прочь с парохода современности. Также очень важная экологичная постановка вообще задачи. Прямая просьба всегда лучше манипуляций. Протяжело, знаете, уйти от соблазна. Получить что-то вот таким непрямым путем, сказав какие-то дополнительные, да, не те мотивирующие слова, не искренние, заставив буквально человека э, выполнить либо просьбу, либо задачу. Дело в том, что эта коммуникация всегда сулит одно и то же для обеих своих сторон. Это осадок и, конечно же, наиболее тяжелый осадок для того, кого использовали. Имейте в виду, что человек с большей большой охотой выполнит просьбу, задачу, поручения, которые предъявлены явно через «пожалуйста», через какую-то понятную, позитивную, конструктивную мотивацию. Качество выполнения такой задачи будет выше. Отношения после получения желаемого между вами будут лучше. Пост-продакшн это важно, это коммуникация благодарности и предвосхищения новых проектов. Часто люди, получив друг от друга желаемое, разбегаются и забывают друг друга. А потом даже иногда даже ищут новых подрядчиков, новых партнеров. Поблагодарите друг друга, пожелайте встретиться еще раз, как я хотела бы встретиться с вами снова на новых реформах. Итак, теперь выучим English lesson, да, уроки и хорошие, классные кальки, формулы из э, американской школы делового протокола. Э, это э, прямота, э, краткость и не слишком грубый тон, да? in general, генерально, но главное, я, предгла... э, я уже взяла для себя вот такие э, формулы и хочу поделиться ими с вами. I'm writing to. Это первая же строка почти любого письма на английском языке. Люди начинают с того, что заявляют, зачем они пишут, с какой целью, с какой задачей, вообще зачем. То есть это практически уже готовый call to action, призыв к какому-то конкретному действию, которому обычно русские завершают э, свои письма и пишут, что надо. А американцы начинают с того, о чем это в итоге будет и что потребуется. «Спасибо за ваши сомнения! Спасибо за ваши вопросы! Как я уже говорила, как я уже предлагала благодарить!» Это означает, что нет равнодушных. Это означает, что вопросы – хорошо, это тоже путь достижения ясности. Пожалуйста, найдите вложения, да? когда вы добавили к письму какие-то дополнительные материалы, очень здорово обозначить, что они там есть. С одной стороны, человек их не пропустит, с другой стороны, вы проверите себя и не заставите получать свое письмо второй раз, но теперь уже с нужными вложениями. А теперь я хочу прорекламировать свой лист дополнительной литературы, потому что я не люблю давать его, чтобы вы сделали скриншот и никогда больше к нему не вернулись. «К себе нежно» у Ольги примечала: Я думаю, из названия понятно, что это максимально уместная книга для нашего сегодняшнего времени. «Психологическое кидо Михаила Литвака. Это довольно свежая работа этого автора. У него несколько. Он занимается коммуникацией профессионально. И когда я говорила об амортизации из негатива в позитив, я его, так сказать, опосредованно цитировала. И его книга совершенно точно вам понравится, если вы вообще тем более глубоко занимались коммуникацией, это то, что будет вам свежо и не скучно два* христоматийных фолианта, эмоциональный интеллект голмана и более русская версия такая более точная более чуткая для русского коммуникатора эмоциональный интеллект сергея шабанова и алены алешиной конечно же пятый пункт у меня рука не поднялась удалить это тонкое искусство пофигизма мэнсона вы знаете, это то, что вас отвлечет. Это будет такой инфотеймент, эдютеймент, очень популярная книга, которую ровно из-за популярности многие не прочли. Кстати, так же, как Эрика Берна с его играми, в которые играют люди. Седьмой пункт, я тоже думаю, вы сами уже хотите прочесть. «Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. Маргарет Тэтчер». Новые правила деловой переписки, еще одна христоматия и я думаю, сейчас то самое время, когда возможно поддерживать себя и свои проекты лично. У меня есть книга «Письма маме», я много там говорю о коммуникации, человек с человеком, э, в личном смысле, в деловом смысле, в любом. Я думаю, вы как минимум хорошо проведете со мной еще немножечко времени. Если у вас будут какие-то вопросы, вы, конечно, можете использовать мои контакты, взглянуть ко мне на сайт, в мой Телеграм канал и даже в квадратную соцсеть куда угодно я желаю вам смелости и ясности сегодня и всегда спасибо за ваше внимание я готова отвечать на вопросы
1: эти вопросов от зрителей очень много поэтому сразу начинаем на них отвечать но воспользуюсь опять же положением первый вопрос от меня вот лично меня при деловой переписке очень волнует грамотность собеседника и я интуитивно, наверное, могу определять, где человек опечатался, а где он прям действительно невежа. Насколько важна грамотность приведения экологичной коммуникации? Или она не важна, потому что главное это формулировки и посыл. А орфография и пунктуация как бы дело второе.
0: Это очень большой сложный вопрос, и в этом году я зафиксировала рост на одну из услуг своей, своей компании, там, где мы приводим в порядок документы, типовые документы, которые отправляет компания, их компреды. Если это бизнес-консалтинга, то мы вместе готовим их отчеты, потому что это удорожает сами документы. И тут я уже начала отвечать на ваш вопрос «в чем дело?» конкретные предметы деятельности, конкретные наши да, интеллектуальные товары, они действительно должны быть перфектного качества с точки зрения грамотности. То есть, повторюсь, все, что мы отправляем и за что мы получаем деньги, это должно быть на 100% конечно же грамотным, и к, этому, к, тому, ну, к тому, чтобы эта грамотность была э, на высоте, сейчас прикладываются дополнительные усилия. Что касается всевозможных каверлеттеров и коммуникации вокруг, опять же, мы готовим даже скрипты каверлеттеров, для людей чтобы они использовали их дальше да там при продажах при обмене какими-то другими плодами своего труда но здесь опять же надо начинать себя и относиться с пониманием часто я недавно реализовывала проект для консалтинга в области строительства и, конечно, строители не могут похвастаться невероятными гуманитарными знаниями. Но зато это, это лидер своего рынка. и зато Они отвечают их...
1: коротко и ясно. Uh,
0: да, да. То есть uh, нашей задачей было только отшлифовать это и представить uh, в лучшем виде. И, uh, конечно, самое главное здесь правило – никогда не подшучивать над такими людьми, не тыкать их uh, носом в эти ошибки. Uh, по сути, ведь исправить какие-то запятые, какие-то буквы, даже если это не опечатка как вы верно подметили, да, мы уже знаем, что, что есть опечатка, что ошибка, это все-таки не имеет значения, но часто э, не имеет значения по существу, очень легко исправляется. Да? Здесь какое антикризисное реагирование? Исправить. А вот э, испортив отношения, антикризисного реагирования потом будет намного миллионов.
1: Ну что ж, мы со зрителями вас услышали. А, а вот, собственно, кстати, вопрос: как, извините, как избежать, как реагировать на пассивную агрессию? Вот, э, а... Я, собственно, своим вопросом сейчас создал такую ситуацию. Как реагировать?
0: Это тоже такой популярный и очень сложный вопрос. Здесь есть два таких генеральных универсальных совета, потому что пассивная агрессия, вы помните, ей был посвящен большой слайд, где были заполнены все строчки, что, в принципе, редкость для любой презентации. Проявлений очень много. И два главных совета, рецепта и способа, так сказать, взаимодействия с пассивной агрессией. Первое – это, конечно же, сохранять себя, помнить о своих личных границах и о том, что вы коммуникатор вот такого уровня, который точно не опустится до токсичного, пассивно-агрессивного уровня коммуникации. Как я вообще начинала свое выступление? Мы начинаем всегда с себя, мы держим свой уровень, мы подтверждаем свою планку, и э, я вам гарантирую, что письмо к третьему, пятому, вот если это вопрос о конкретном трейде, где поселилась пассивная агрессия, человек, который был на взводе, человек, который хотел вас уязвить и уколоть, он просто уже устанет, у него, у него кончится потому энергия. Потому что ничего не работает. Да, он ничего видит, что не, что не будет работать, не он действительно устанет, потому что э, даже вот эта агрессия, она же у него у самого отнимает много энергии. Он уже утомляется, он как минимум начинает отвечать по существу. И если это какая-то острая фаза, если люди прям уже, я не знаю, переходят на грань а, оскорблений, то вы, конечно же, можете открытым текстом вежливо призвать, да, сменить тон. «Пожалуйста, мне было бы легче а, с вами общаться, если бы мы вернулись к более спокойному тону». А, можно даже что-то такое а, личное добавить, что, вы знаете, сегодня у всех такой тяжелый день, я чувствую, что у вас тоже. Давайте... Да, общаться немножечко теплее, например.
1: Еще один очень актуальный вопрос. Я думаю, многие узнают здесь знакомую ситуацию. Если собеседник проявляет интерес, а потом игнорирует, как лучше реагировать?
0: Ну, для этого есть искусство, инструмент апа когда люди встретились, что-то друг другу рассказали, обоим как будто бы было интересно, но чаще всего это, опять же, касается либо там, продаж, либо агентств, и потом второй человек пропадает, то вы можете вполне три раза напомнить о себе. То есть первый раз вы просто допустим, пишете ну, обычный фоллоу-ап, да, резюме встречи, вот такой давний прекрасный инструмент. Вы пишете резюме этой встречи, вы даже открытым текстом заявляете благодарность за проявленный интерес, чтобы человек, если вообще у него было встреч миллион, чтобы он помнил, что это вы те самые, кем он заинтересовался. Называйте то, о чем вы договорились, на чем расстались, и просите обратную связь. Если человек не отвечает, то вы... Прям буквально дословно пишите, что «Здравствуйте, пишу, напомните себе о нашем разговоре, есть ли обратная связь для меня». Вот. И в третий раз уже, честно говоря, можно писать там, на ваше усмотрение широким спектром да, какие-то вежливые слова. Например, «Я переживаю, что вы не отвечаете». Или э, вы можете уже чувствовать да, после встречи с человеком, что он тот самый, кто боится давать отказы. Вы можете написать, что я буду признателен за любую обратную связь, даже отказ, это как бы окей. Ну, обозначить, да, что вы готовы, дайте, пожалуйста, любую обратную связь. Ну, а потом уже все, умерла так умерла.
1: Искать нового партнера.
0: И, да, совершенно верно.
1: Как избежать собственной деформации в токсичной среде с массовым использованием антигероев? <свеск>
0: тут возвращаемся к своим границам. Вы занимаетесь своим любимым делом, вы строите карьеру, вы развиваетесь, вы уже да, настолько прокачали свой эмоциональный интеллект, что вы считываете всеми четырьмя ветвями все эмоции, все, что происходит. Ну, конечно, не вам включать да, заднюю и не вам уже работать вот в нижнем уровне, как сказали бы другие уже тренеры с низкими вибрациями. Вот, конечно, не стоит задумываться искать инструменты нижнего уровня. Главное – беречь себя, читать первую книжку из моего списка, которую я хорошенечко прорекламировала, и беречь себя, главное, опять же, сохраняя границы. Что это означает? Когда на меня повышают тон, я говорю, извините, пожалуйста, я просто физически не могу вот дальше продолжать разговор. И Жду, когда тон станет нормальным. Обычно это еще и обескураживает вот, людей, которые привыкли. Дело в том, что тех людей, которые привыкли быть пассивно-агрессивными, громкими или еще что-то такое, им до этого некому было сказать. Давайте мы все с вами объединимся и, и понесем этот крест вместе.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. И у меня э, был лично такой опыт, когда обычный совершенно вопрос, когда там... Когда вы выйдете в эфир, грубо говоря, я хочу mm -hmm. на вас посмотреть. Мне отвечали, что я не буду вам говорить эту информацию. Я максимально тактично пытался эту информацию вытянуть. И вот человек пошла, видимо, она, может быть, ваш курс проходил или какой-то подобное. Она вот максимально тактично с вот этими формулировками, что там это ваша проблемы, они меня не касаются. Нет, нет,
0: нет, а, это что-то из другого значит, курса. Да, из она другого прям максимально
1: курса. пыталась дистанцироваться. Вот. И... Я в какой-то момент понял, что, наверное, в моей переписке не хватает то, о чем следующий вопрос.
0: Дайте я вам тоже расскажу встречную ужасную ситуацию, быстро. как нельзя делать, да, так. очень быстро. Мы назначили зум кол из двух человек, угу. и как только я начала свою часть доклада по конкретной задаче, второй человек выключил видео. Я говорю, а что такое у вас видео пропало? И причем я вижу, что рука тянется в камеру. Вы знаете, ну очень легко отличить, опять же, да, отпечатки, да, от да, ошибок да. и выключения камеры от помех. Она говорит, Вы знаете, я не в Москве, поэтому что-то со связью. Я говорю, так давайте мы созвонимся по телефону. Она несколько раз говорила, нет-нет, продолжайте. Я говорю, нет-нет, я не буду. Почему? Я говорю, потому что это элементарный цифровой этикет. Если мы назначили встречу с видео, мы встречаемся с видео. Когда мы назначим созвон, тогда мы будем говорить по телефону или без видео.
1: И вот, собственно, ну, опять же, вы подготовились, соответствующим образом накрасились, там, привели себя в порядок, а человек как бы...
0: Именно так вот, и было, и у меня была температура время, 38, да.
1: Вы большой молодец, Кетя. И, собственно, вопрос, уместно ли использовать в деловой переписке смайлики?
0: Смотрите, генеральный ответ «нет», но им там не место». Однако, если вы уже действительно называетесь с кем-то партнерами, например, у вас одни и те же подрядчики, агентство, или вы, например, какая-то команда, которая работает, ну, наверное, допустим, даже не год, а вот два-три, то такую вольность вы себе позволить можете. И дело не только между вами друг с другом, что вам может быть вообще супер окей с этими смайликами. Дело в том, что мы подразумеваем, что любая деловая коммуникация так или иначе может быть предметом форварда, пересылки, дальнейшего, не дай бог, расследования, чего угодно. Все-таки эмоция, место, ну как минимум на кофе поинте
1: Просто иногда замечаю, что люди без смайликов, они совершенно сами себе придумают эмоцию, с которой там я им что-то написал, и обижаются.
0: Это, к сожалению, деформация психики вот под воздействием высоких технологий. Вы можете оставить какое-то количество, умеренное количество смайлов и эмоций для окружающей коммуникации в мессенджерах, но все-таки не в письмах.
1: Кетя, спасибо вам большое. Было очень интересно и познавательно. Я думаю, наши зрители взяли что-то себе на вооружение.
0: Я уверена в этом. Спасибо вам. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform «Winning the Hearts».